0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i g n o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. no。拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。大伙儿别忘了投票啊！呃、嗯，今天还是回答挺多问题。第一个问题 ，folk 兔子提问说：“何总你好，最近呢、啊、正在举办奥运会啊？你看他这、那个问题，问题是比较久远了。最近正在比举办奥运会啊，有很多体育项目，呃，像绝大多数球类运动以及柔道、拳击这类，都是由两方选手对决，呃，靠把对方淘汰来晋级的赛制。这样的比赛呢，在四分之一决赛之后，假如在半决赛里。”呃，冠军淘汰掉了选手，冠军冠军淘汰掉的选手获得了季军，那么存在着季军的实力实际上高于亚军的可能性啊。嗯、呃，这涉及到银牌，呃和铜牌的差别，亚军和季军不比一下是不是有失公平？啊，说这个比体育比赛赛制的问题啊。嗯、下边幸福的夏洛回回答他说：“细想一下，这很公平。你所说的冠军也有可能是亚军和季军。呃，愿赌服输，这上哪说理去？关于体育赛制这事儿、啊、嗯，这个没办法，这个就是这么规定的哈。这个公不公平？它首先，它世界上没有绝对的公平，呃，只有相对的公平。这个比赛的规则呀，是提前制定好的，并不是针对于某一个人，对吧？它一直都这么去比。”嗯、啊，对吧？大伙儿是面对着面对着同样的规则啊，所以呢，那我觉得这个它就是一种公平啊。你有能耐，你一直赢，对吧？那你保证就是冠军啊。那就是淘汰赛吧？那这种赛制它没有办法，它只能这么去比啊，那当然也有其他的这种这种赛制，比如说循环赛啊，打积分的，大伙儿互相比，比完之后看这个谁的积分最多啊。那么这个呢，有它的好处啊，它有它的公平的地方。嗯、呃，但是呢，它这个缺点就是啥、啊？精彩程度可能会差一些啊、呃，不太适合这种淘汰赛，对吧？最后决赛争冠亚军，这个看这个有意思。那如果像这种积分的循环赛，可能老早就提前锁定胜局了，这就没啥意思了，对吧？嗯，也很少出现爆冷这种情况，对吧？不像淘汰赛，感觉呃更有悬念、更激烈啊。呃、其实大伙看呢，就是爱看哎这种有意思的，对吧？有一些黑马呀，一些冷门啊，哎、这个有意思，对吧？那么这个公平公平公不公平这个事儿吧，大方向来说还是公平的，对吧？因为每个人都是如此，那就那那就是公平啊。而且体育很多时候它也是看发挥，看你临场的表现。那否则的话，如果单看你的本身的能力，这也不用比了啊，直接查每个人历史的最好成绩，那你拿数据一比，那就完事了，那就不用现场去比赛了啊。所以个比比体育体育比赛嘛，那就是这个就是这这样哈，就是这个情况。下一个问题，这秋日不要再提问了。提问说，呃，轻断食真的比正常进食，呃，健康吗？哪些人不合适进行轻断食？能否讲讲具体的做法？轻断食啊，轻断食这我真没听过哈、啊。这上网上查了一下，轻断食，轻呢是轻重的轻，断是断裂的断，食是食物的食。轻断食这是一种进食方式啊。有一些研究说这个是减肥呀、啊，什么能能健康一点这什么意思哈、啊？也叫5比二轻断食，最早呢是由一位英国的医生迈克尔·莫里斯啊，迈克尔·莫里斯提出的这么一种减肥的办法啊。什么意思呢？ 5比二，一周不七天吗？选择两天啊，不连续的两天，比如说礼拜一啊，礼拜三啊，礼拜二、礼拜五啊，你别连着，别别是周三、周四啊，周五、周六这不行，别连着啊，不连续的两天，每天呢控制饮食，女生呢只摄入大约是500千卡，男生呢大约是600千卡，哎。就是吃的非常少，那么剩下的五天呢，你就是正常饮食，该吃啥吃啥哈，不用控制啊，不用管啊。那这样的说就能减肥啊？那么这能不能啊？这个我也不太懂啊。这个研究这玩意儿吧，减肥这事儿吧，我感觉是一种玄学啊。你可能觉得看别人挺有用，但你你自己那就不好使啊。但是说呢，也有调查说这种饥一顿饱一顿的吧，确实呢能让你瘦点哈、啊。说这个 BBC 嘛，就他他拍纪录片的嘛，他研究过饮食这个事儿。这调查发现呢，说在经济大萧条的时候，最困难的时期，哎，人类的寿命呢，反而是要延长了六年，啊，就是、说这个饿嘛，吃不上饭嘛，寿命反而是延长了啊，说挺有好处。反正这个咋说呢，哈，嗯，这就不懂啊，这真是不懂啊。你你愿意试，你,你就你就去自己试一试，反正自己你就看着办吧。啊，对，你说说老六，你又想起来了。咱马上，咱们麦克说这节目要做一个关于减肥的事儿了，也就这，马上这这这几期快了，一两周以内吧，反正你可以关注一下麦克说，专门聊减肥啊，一定关注一下。下一个问题，龙大帅提问说：“我把牛奶呀、啊、倒鼻子里，然后呢屏住呼吸，怎么不能闻到奶香味儿？鼻子只能闻到气体的味道吗？带味道的固体或者是液体碰到鼻子里，为什么不能感知到气味？”你都呼上了，上不来气儿了。它说：“你闻啥味儿啊？”呃，这个呢，就得说这个鼻子闻味儿的基本原理啊、呃。我们为什么能够闻到味儿呢？就是因为食物啊，或者说其他什么东西吧，它释放出的气体分子，注意哈，是气体分子，到了你的这个鼻子里边儿啊，被嗅上皮中的嗅觉感受器细胞所捕捉，并与之呢发生特异性的结合，产生了动作电位，然后这个信号啊。呃，传到嗅觉中枢，最后呢，形成嗅觉啊这种感觉。所以呢，不管是你说的是固体呀、啊、液体呀、啊、什么，它要是只要能释放出气体分子那就行。那如果释放不出气体分子，那你就闻不到味儿，对吧？这这个细胞没法感知啊，那没法产生这种这种这种信号，没法产生这个冲动，嗯、呃，你就闻不到这个味道了啊。贴你鼻子上也没有用。下一个问题：夜空闪烁，风儿吹过。提问说。亲吻盒着哥，为什么打哈欠会流泪啊？打哈欠流泪啊，这个是很正常的现象。但打哈欠都流泪啊，因为在你打哈欠的时候，这个动作哈，一张嘴啊，这个肌肉呢会压迫你的鼻泪管，鼻泪管这里边就就就是有这个有这个泪水嘛，现在把这个挤出来了呗，哎，挤出来你就不自觉流泪了。下一个问题，夜空闪烁，风儿吹过，提问说：请问盒子哥，吃掉自己的器官违法吗？呃、嗯，幸福的夏洛回复他说：“这种情况不常见哈、啊，也没有先例，应该不犯法，自己偷摸吃，别请客就行。”仔细管这经常吃啊，有啃手指头的，对吧？咬指甲的，这事儿法律上好像还真没有规定啊。但是咱有一句话叫“法不禁止即可为”啊，如果是法律上没有规定的话，就没说不让吃，那你就吃吧，可以放心大胆去吃。下一个问题。呃、嗯、l i k i n g Z 啊，这伤心的女网友啊，伤心的女听友啊，又提问了，说：何子老师，我喜欢两年的主播，才知道他结婚了，并且孩子都会打酱油了啊！我居然有一种失恋的感觉，这是什么心理问题？哎呀，不知道你喜欢的这位主播是谁呀、啊？你这个呢，属于相思病啊，相思病。说怎么治疗相思病呢？九叶重楼二两，冬至蝉蛹一钱。嗯，渐入隔年雪，可依世人之可依治世,世人的相思疾苦。下一个问题，何为究竟提问说何总，我想问一下，跳水比赛女生为什么穿成这样？如果是为了博观众，是不是有点点点点啊？就说有点博眼球呗，对吧？穿这么少啊？呃、啊，下边有人回答说，我觉得不可能只是为了美观吧？更重要的原因肯定是这种衣服啊更有利于运动员发挥。你想想，总不能。让运动员小姐姐穿上貂皮棉袄或者是什么什么去跳水吧？嗯，关于运动员衣着这事儿哈，穿的衣服，这个呢，嗯，追求视觉效果吧，嗯，有这么一方面原因哈，但并不是最重要的。嗯，最重要的还是这个运动本身，对吧？因为体育嘛，竞技比赛，你像这个跳水呀、排球啊，呃，包括很多这个田径类的、田径类的比赛，呃，穿的都很。简单都很暴露，那最主要的目的就是为了减少空气的阻力，对吧？这样才能取得更好的成绩。啊，同时呢，也是为了更好的散热。那比赛保证冒汗呢，所以呢，还是出于运动本身考量的啊。那有人可能问了，那也不至于说的，你跳个水，你穿一个这个平底裤，你非得穿个三角裤，对吧？感觉非常暴露。啊，你稍微多穿一点儿，还有包括这个体操运动员也是哈，好像穿的这个那么节省布料呢。其实呢，这个就是在他们做动作的时候，他有很多大幅度的动作。你看这个跳水、体操，来回翻呢，翻跟头、胳膊腿动啊。那你穿这个平底裤，它就没有三角裤舒服，特别就是大腿根对吧？关节这一块你穿三角裤就更有利于完成这些动作啊，取得更好的成绩啊。所以呢，我觉得终究还是考虑运动本身好，并不是考虑视觉的冲击效果。下一个问题。皮卡索一九零零提问说：“如果地球公转的线速度增加一倍，地球的公转轨道会改变吗？”嗯、呃，这问题这里边有一个因素、就是，就是就是你得考虑一下，为什么地球的公转速度会增加一倍？是什么原因所导致的啊？那不同原因导致了地球公转。数限速度增加的话，那么它这个轨道吧，它也会有不同的变化。那就像说这个赛车在赛场上跑圈的话，转圈这么跑，它的这个速度增加了一倍，那么它的轨道会有什么改变吗？啊，它可能也没有什么改变，对吧？但是如果放在天体运动上来说，那必然它会受到某种外力的干扰。那么这样的话呢，它的这个公转轨道就可能发生一些改变啊。所以这个事儿挺复杂的，看它的这个大前提是啥啊。下一个问题。这就是不要再提问了。提问说：“何志觉得‘沉默是金’和‘会哭的孩子有奶喝’哪个对啊？”嗯，这类问题咱们也之前也讨论过啊，就是说关于中国的很多谚语呀、啊、名言呐、啊、格言呐、啊，哎，是完全相反的意思啊。说哪个对啊？这事儿吧，它没有对错之分，重要的是看你想把它用在哪种场合上。不同的场合，你选用不同的话。你看他这个意思是完全相反的。哎，你看这种例子很多啊。兔子不吃窝边草，近水楼台先得月。你到底吃是不吃，对吧？大丈夫能屈能伸啊，大丈夫宁死不屈。你到底屈还是不屈？还有这个近朱者赤，近墨者黑。还有这个出淤泥而不染，你到底染还是不染，对吧？为啥有的时候受影响，有的时候不受影响？这话怎么说怎么有理啊？就人嘴两张皮嘛啊。所以呢，重要的是啥呢？你得在。不同的场合选取一句合适的话，啊，你得找到所谓的名人名言也好啊，是什么格言谚语也好啊，你这话是干啥的？并不是，呃，用它来说真正讲道理的，它是用来开导别人的，啊，安慰别人的，劝诫别人的，啊，说你劝人的时候，想说服别人的时候，你可以找一个合适的这种这这这种这种话语，哎，用这个开场一说，哎，俗话说怎么怎么地、哎，然后你跟他讲，哎呀，一听，嗯，挺有道理，就听你的了。所以这事儿它无关对错哈，你别拿出这个事儿当做真理啊，你别拿这个事儿、啊、去去学去指导你的人生，而是说当你需要的时候，你把这个话再拿来，千万别把这个当做人生这个当做这个生活的准则，那你就整反了啊！因为这个它无关对错，我们不说。所以呢，这个你得看，你得多学点多记住点啊。任何一句话，你总能找到一个相反的这种这种格言、这种谚语啊。好了啊、呃，下一个问题，这就是不要再提问了，提问说。为什么王莽篡位当上皇帝之后，呃，要派人去杀了所有叫，呃，刘秀的人？嗯、呃，是因为，呃，王莽知道刘秀将来会推翻新朝嘛？啊，说这个王莽杀刘秀这这个这个事儿啊，这非常有名啊。嗯、呃，也叫王莽撵撵刘秀，哈，王莽撵刘秀，这也是非常经典的民间传说故事，特别是在好像是河南南阳地区吧，这流传的比较广。嗯、呃，这有很多不同的版本啊，里边有有很很多的小故事、啊，我在网上做搜这个资料时候看着很多，比咱想象的还要多，很多都没听过，我就不给你念了啊。这个说王莽杀刘秀吧，咱简单就说一下，他呢是。一生当中遇到过遇到两个叫刘秀的人，那都给他造成了一些困难。第一个人呢，本名不叫刘秀啊，叫刘鑫，哪个鑫呢？是音乐的音加上一个欠欠钱的欠哈、啊，叫刘刘鑫。后来呢改名才叫刘秀啊。这个人呢，他挺厉害啊。本来呢是擅长文学这一块的，有很高的文学造诣，数学呢也挺强啊。他比祖冲之还早五百多年，但是呢他他算圆周率哈算的挺准啊。这就是数学啊文学都挺厉害。本来呢，他跟那个王莽啊，俩人关系还不错，是好朋友。但是当这个王莽篡位之后啊，对社会制度进行了很大的改革嘛。然后这个刘歆呢，就就是这个叫刘秀的人，他就想要刺杀王莽，但最终呢是失败了啊，然后就刺杀身亡了。第二个刘秀呢，就是咱现在大伙比较熟悉的啊，东汉的开国皇帝刘秀。呃，当时是王莽建立了新朝，然后刘秀是密谋啊，想要夺回政权。后来呢，是在昆阳之战取得了胜利，然后王莽政权开始动荡啊，最终是刘秀是干掉了这个王莽啊。然后说这个王莽为什么他就提前就想要杀刘秀，而且杀了很多叫刘秀的人，呃，说他预感到这刘秀将来将来可能篡权，可能这个推翻他的政治统治嘛。那关于王莽这事吧，有很多的传说哈。最神的就是说这个王莽啊，他他不是不是那个时代的人，他是后穿越回去的。所以呢，你看他的很多思想、很多做法。包括一些改革呀，一些制度，它都是跟现代非常接近，它不是那个朝代能够想出来、能够干出来的事儿啊。说他是穿越者，所以他提前知道了刘秀，啊、呃，想就后来会推翻他啊，所以他杀了很多叫刘秀的人。当然这是传说啊，还有人传说说这个刘秀呢也是穿越回去的啊。所以呢，这个这就，是呃这有些是涉及到这个时空上一些悖论的事儿了啊。反正就是都是传说吧。下一个问题，皮哥一九九五听问说：“请问合着坐诊的时候有没有遇到过听友啊？”这个问题以前也有人问过哈，感觉都都这么重复。呃，听友的确实没遇到过哈、啊，他没有遇到过说慕慕名而来的这个听友找我看病啊。呃，因为啥？这个首先中国非常大哈，中国人中国很大，这人也很多，对吧？十多亿人呢，而且我的粉丝呢，这。这并不多啊，十万多一点你要跟中国人数相比，这个就不算啥了。你要是在冰岛，你有你有十亿听友，那你厉害了。冰岛三十八人，你十你十万听友，我可三分之一都听你节目啊，那个那牛逼坏了啊！而且呢，我的粉丝分布吧，其实呢，东北并不多啊。沈阳就是就是从从省份来看，辽宁好像没进前十。从这个城市的分布来看，沈阳也没进前十啊。分布最多的这些城市呢，是你看北京、上海、广州、深圳。成都，呃，武汉，呃，杭州，然后什么重庆啊、哎，就是这些大都市啊，都是你看，这些都是一线大城市比较多啊。当然，沈阳也是一线城市，但是是确实没有沈阳。嗯，然后我就反思一下，为什么这么多朋友就分布在祖国各地，特别南方朋友还挺多呢？我后来我一想，是不是咱们东三省人口流失比较严重啊？啊，其实都是咱东北人，然后呢，跑跑到祖国各地发展去了啊。完事没事听我节目。下一个问题，富和兔子提问说：“何总你好，夏天开空调的话会闻到一种一股空调味儿啊，请问空调味儿是啥？怎么来的？空调味儿啊，特别是你这个空调好几天不开啊，一打开之后有一种怪怪的味道哈、啊，这个、管这叫空调味儿。实际上呢，这就是一些细菌啊，一些什么各种微生物之类的，哎，它呢寄生在你的这个空调当中，在这里边，你空调啥一进气儿一一一出气儿的循环呢，中间有滤网啊。”这上面沾染沾染了很多灰尘，这个呢是非常微生物非常喜欢的、非常适宜的繁殖的地方啊，在这里大量的繁殖。那么你空调工作之后一通气儿，这个气体啊就把微生物新陈代谢这些产物啥的就给带出来了啊，就产生了一种特殊的气味。下一个问题 ，focus、哦、提问说：何总你好，今年奥运呐，我国的举重选手算是火出圈了，你看他都是奥运的事啊。呃，举重这样的比赛项目，不像对抗性的项目需要强力的对手来陪练。呃，训练体系呢，在我看来也是很难保密啊，彼此都可以学习借鉴。这是否说明了我国在举重项目上存在着一些呃基因上的优势？嗯、呃，说这个举重哈，这举重，呃举重一直是咱们国家，呃。传统的一个一个强项哈、啊，这举重一直都很牛啊，只不过今年好像今年特别火哈、啊，也是加上网络的传播越来越快啊，然后这个确实取得成绩也是很好啊，嗯、呃，其实咱们国家举重在奥运会啊，多次的奥运会世锦赛呀、啊，这成绩都不错哈、啊，一直挺牛的，所以这里边吧，它并不是偶然对吧？那么背后有什么原因啊？呃，你说这个是不是基因上的优势啊？就是人种这方面呗。呃、嗯，这个当然是，呃，有一方面这些原因，就是不同的人种在体育比赛上各有优势，对吧？你看，有的就擅长长跑，有的擅长短跑，啊，像这个，呃，博尔特，对吧？就牙买加人，他短跑就厉害。然后呢，有的长跑，你像非洲呢，有些这个长跑就就就厉害，对吧？那有一些呢，就是打乒乓球就厉厉厉害，对吧？有的踢球他就厉害。嗯，但是说呢，这个我觉得也并不是最核心的地方啊。如果你要说是。人种啊，黄种人对吧？那也多了去了，对吧？你说咱咱亚洲就很多很多这个黄种人，呃，不只是咱中国有，对吧？所以呢，这里边包含的因素挺多的。体育比赛嘛，你它在这里边涉及因素太多了。现在已经并不是单纯的体育比赛啊。那么咱们国家这个举重为啥这么厉害、呃、其实咱整体的体育的实力啊都在增强，不只是举重，对吧？这个呢，与咱们呃国家政府对于体育的重视这个分不开。然后有相应的配套的设施，啊，这个也是很大的提升啊。包括说对于一些技巧的学习，你说就说什么训练呐、啊，什么的保密这个事儿啊，这玩意儿看似简单，上去举一下就完事儿了。但实际上呢，这里边背后啊，它很多技巧，很多需要学习的地方。那训练的时候，一些体能的调节呀、啊，怎么怎么地啊，这专业事儿咱也不懂啊。但我觉得仍然还是会有一些保密的地方，不是说谁都能学得会的。对吧？你任何一个体育项目，你你要想做到很大的提升，除了说人种，那还要找到一个正确的发展的路径，对吧？国家的支持，然后一代又一代的教练员、运动员，包括科研科研人员整体的长期的这个努力，对加上经验的积累，对吧？方方面面啊。下一个问题，长臂猿维持提问说：何子老师，呃，除了主流网站的一些小网站上面有各种。呃，除了主流网站啊，一些小网站上面呢有各种八卦新闻飘的各种广告啊，有很多广告一看就是假的。请问网站靠什么赚钱？呃，不会有人点击那些乱七八糟的广告吧？这个说那些广告哈，瞅着五颜六色的，反正一看就感觉假的。但是呢，这玩意儿吧，它假不假的，就你感觉假，但是他有人相信呢。毕竟呢，这个人口基数大，咱国家十多亿人，上网的那也是好好几亿，对吧？那这么多人当中啊，你觉得假，有人觉得不假，哪怕有百分之一、千分之一、万分之一的人能够上当，能够相信纳，那么那他就够吃了，对吧？这个成本他他他也，他也没啥。所以这玩意儿他就是玩的就是就是概率呗，总会有人相信，对吧？就像是电线杆子上面贴的那些什么小广告啥的，我感觉这玩意儿谁能信呢？哎，他真就有人信呢，有人信呢，对吧？成了一单他就。就能骗了几千几万了，那就够了啊。所以呢，这种东西就是，就不同阶层嘛，不同的群体啊，这个看到的、想到的也不一样。而且呢，很多时候你反感的东西，是因为你现在不需要它，你不是这个人群，你没法想象。呃，就像有的人他穷的不行了，拼命的就想要去赚钱，对吧？就是有些贷款的放高利贷，就感觉这怎么能信呢？确实有人信，就他就需要这个钱。马上就要死了，或者说，就就还还不起活不下去了，他就要这个钱，他就相信，是、嗯、吧？还有一些像什么治疗什么疾病，感觉这玩意儿偏方什么，一看骗人的，也不是啊。真要到那份上了，可能是真就信了。所以呢，这些广告呢，就是满足了不同的需求，玩的就是概率，总会遇到这种人，总会遇到有缘人，对吧？跟你无缘哈，你自然你就不信。下一个问题，我也出来溜溜狗提问说，盒子。为啥呀？不刷牙就容易蛀牙。我家狗从小到大也没刷过牙，也没见它蛀牙呀。这个就属于先问是不是，再问为什么。呃，你家狗没跟你说过它得蛀牙，但并不代表它没得蛀牙啊。也许它是不会说话，对吧？再者说了，这个也是跟咱们饮食有关啊。你这个狗它吃的东西，毕竟它吃那东西可能是不是容易引起蛀牙的东西？你试试天天喂它点糖啊、巧克力呀、啊、棒棒糖啊。蛋糕啊，饼干呐、啊，应该吃这些东西，它它它一定会得蛀牙。啊。所以这个蛀牙这个事儿吧，咱就看这个蛀牙的原因是啥哈、啊。现在研究呢是四大方面：细菌、饮食、宿主、时间。啊，为什么说吃糖就容易得蛀牙？因为这个糖嘛，它比较粘哈、啊，它容易滞留在牙齿上这个比较隐蔽的部位。你感觉糖吃下去了，但是呢，它它它它是糖块吃下去了，这个甜味儿，对吧？它一些细微的。这个一些一一一些残存的东西仍然存在你的牙齿之上，这个呢就，呃为细菌滋生提供了一个很好的场所，啊利用这个糖的代谢能够产生有机酸，那么这个有机酸呢就能够腐蚀你的牙齿，造成牙釉质的脱矿、啊，慢慢的时间长了之后，那就加上时间的因素嘛，形成了蛀牙。所以你看狗它吃啥？狗它吃骨头吃屎，它很少吃糖，你也不喂它糖，它也吃不着糖，所以它。不太容易得蛀牙啊！不信你试试试啊！你试试，给家狗喂点糖。下一个问题，凉凉提问说，在大是大非的问题上需要讲证据吗？当呃讲出证据，对方大概也不会听啊，还会给你扣帽子。这种情况还需要进行摆事实、讲道理吗？这个大是大非就得看了看大到什么程度了哈。就是这个问题如果大到一定程度，这个。嗯，这这结果完全不一样啊！而且不知道你说的是哪方面的问题。要说大是大非，就是如果单纯法律上的问题，单纯法律上的问题，当然是要讲证据。不管是大是大非，还是小是小非，是是非非，只要涉及到法律，那必然咱就得讲证据。但是说法律以外的事情，呃，绝大多数咱说都是法律以外的事情，对吧？平时你的生活啥、啊，都是法律以外的事情。法律以外的事情，似乎他就不那么讲证据，你讲证据也没有用，没有人听你讲证据。这个时候是谁的权力大，谁的地位高，谁的能力强，谁掌握了话语权就得听谁的。这不就这时候他就很多时候他不讲理，你就是把这个证据摆在面前没有用啊，就瞪眼说瞎话，人家说的就是对，你没有招那咱再往大了说，比如说美国怀疑你有大杀器，你没有，他也没有证据，就要调查你，就要干你，他讲证据吗？他也不讲证据，那谁能管得了他吗？你也管不了啊。所以呢，这个。是是非非的哈、啊，这个没有绝对的事，也没有绝对的非，啊、呃，就真理永远在大炮的射程以内啊。下一个问题，呃，北京提问说，请问盒子幺幺零幺二零幺幺九啊，这些电话为什么不通过某些方法实现实时定位啊？如果一个陌生人，呃，如果在一个陌生的地方打电话求助啊，岂不是很糟心啊？这个事儿从技术层面上来讲有什么难度吗？今天的题目啊，说这个。打120定位这个事儿哈，为什么不实时定位，还得报我这我家在哪哪哪个街道门牌号啥的，挺费劲啊。那么这个事儿从技术层面上来讲，呃，有没有难度啊？有一定的难度，但不是不可解决的问题啊，可以解决，技术层面上可以解决啊，并不是特别难。那为什么不这么去做？呃，最主要的一个原因就是这里边涉及到一个法律的问题。我国宪法规定，公民的通讯自由和通讯保密受到法律的保护。未经用户同意，运营商不能收集和使用用户的个人信息，呼叫者的位置啊，也不能进行实时定位。说白了，这个就是打电话这个事儿，这是受到保护的啊，这是你的你的个人权限啊。所以呢，有这么一条跟着的话，那么只能是接警员通过询问你的具体的家庭住址，你你你当时的情况啊，通过这个才能给你定位。你就让你报出这个具体的坐标在哪在哪？那有人说了，那这事儿也简单呐，这也不难呐，只要网络中心直接它有自动识别系统就行了，对吧？一看我这是打幺幺零幺二零幺幺九的话，那你是不管是联通、电信啥的，你一看这些打的特殊号码，那咱就不受这条法律限制了呗，对吧？特殊情况特殊对待呗。嗯，说的也对啊，也很有道理。但是呢，话虽如此，嗯，可是呢，现在这个法律它它没跟着改。所以呢，如果你要是暴露出了个人信息的话，那么就会有一些人，他就会拿这条法律去起诉通讯公司，然后就说了你暴露我个人隐私了，起诉拿这条说话，起诉这个比如说你就告中国移动，你暴露个人隐私，你赔吧，几十万上百万的，你到时候这个、这个、这个、这个通讯公司说不来理，你毕竟有法律可得摆着呢。所以呢，你法律不改的话，那通讯公司人家也不管，对吧？人家就是挣这个电话费钱，你他妈爱在哪在哪，你死不死跟人有啥关系？吧，人家就是提供通讯的服务，别的事儿跟人没有没有关系，懒得去管，商业嘛，那没有办法，是吧？商人嘛，对吧？公司其实业就是赚钱的，对吧？这个无可厚非。那还有一个问题呢，就是关于定位的精准程度。定位的确实，咱说确实可以定位，但是定位的精准程度是否有这么高呢？啊，这个呢也会存在着一定的误差。呃、啊，通常呢。呃，咱现在常用的都是这个民用级别的卫星，对吧？所以这个定位可能有一些延迟，或者是不是特别精准。咱手机有,有时候用这个导航，这也是也是如此。呃，所以呢，如果真要是要更高级别，就得用这个军用的军用卫星。啊、呃，当然咱这里说手机哈，如果座机的话，你这个位置相对固定哈，这个简单了。咱说你要是用军用卫星，你说你要是定位哈，精准到这这米呀、啊，甚至说是厘米的级别，那这个呢，这个资源是非常宝贵。对吧？每天拨打幺幺零幺二零幺幺九电话非常多，这也是必必然是一个巨大的投入啊！而且说，如果你把这个问题推给了呃通讯公司，推给了幺幺零幺二零幺幺九，推给推给了政府的话，最后真的因为没能准确的、及时的定位救治不及时的话，最后幺二零说的，哎呀，没没没找对地方，如何如何的，这个时候出现了问题，这个人死了，这个事儿算谁的？家属就拿这个说话，说你看你这个定位不准确，你来晚了啊，幺二零没没找没找到地方，如何如何的，所以呢他就很复杂啊，所以最后人人家通讯公司咱不说嘛，不管这移动啊、联通啊还是什么电信啥，人家不管这些事儿对吧？人家是通讯公司提供的是通讯服务，没有这个定位服务啊。当然，对于一些特殊事件，如果有警方介入的话，比如说打个幺幺零，重大的刑事犯罪啥的，有些案件啥，你想破案想定位 ，OK 那可以。那你警方出面的话，那想找你一定还是能找着，啊，所以呢，这个就是看想不想，看如何具体是实施啊，一些细节上一些问题，嗯、呃，不像咱想的这么这么简单哈、啊，也不像咱们想的这么天真这么友好啊，这里边涉及的事儿它太多了啊。好了，今天节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。